0: La Bible lut Histoire d'Abraham Voici les enfants qu'eut Taré. Taré engendra Abraham, Nacor et Aran. Or, Aran engendra Lot. Et Aran mourut avant son père Taré, au pays où il était né, dans Ur en Chaldée. Mais Abraham et Nacor prirent des femmes. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et celle de Nacor s'appelait Melka, fille d'Aran, qui fut père de Melka et père de Jésha. Or, Saraï était stérile, et elle n'avait point d'enfant. Taré ayant donc pris Abraham son fils, Lot son petit fils, fils d'Aran, et Sarah et sa belle fille, femme d'Abraham son fils, les fit sortir dur en Chaldée pour aller avec lui dans le pays de Canaan. Et étant venus jusqu'à Aran, ils y habitèrent. Et Taré, après avoir vécu deux cent cinq ans, mourut à Aran. Le Seigneur dit ensuite à Abraham. Sortez de votre pays, de votre parenté et de la maison de votre père, et venez en la terre que je vous montrerai. Je ferai sortir de vous un grand peuple, je vous bénirai, je rendrai votre nom célèbre et vous serez béni. Je bénirai ceux qui vous béniront, et je maudirai ceux qui vous maudiront, et tous les peuples de la terre seront bénis en vous. Abraham sortit donc comme le Seigneur le lui avait commandé, et Lot alla avec lui. Abraham avait soixante-quinze ans lorsqu'il sortit d'Aran. Il prit avec lui Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, tout le bien qu'il possédait, avec toutes les personnes dont il avait augmenté leur famille à Haran, Et ils sortirent pour aller dans le pays de Canaan. Lorsqu'ils y furent arrivés, Abraham passa au travers du pays jusqu'au lieu appelé Sichem, et jusqu'à la vallée illustre. Les Cananéens occupaient alors ce pays-là. Or le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à votre postérité. » Abraham dressa en ce lieu-là un hôtel au Seigneur qui lui était apparu. Étant passé de là vers une montagne qui est à l'orient de Bethel, il y tendit sa tente, ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il dressa encore en ce lieu-là un hôtel au Seigneur et il invoqua son nom. Abraham alla encore plus loin, marchant toujours et s'avançant vers le midi. Mais la famine étant survenue en ce pays-là, Abraham descendit en Égypte pour y passer quelque temps, parce que la famine était grande dans le pays qu'il quittait. Lorsqu'il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï sa femme, Je sais que vous êtes belle. Et quand les Égyptiens vous auront vu, ils diront, c'est la femme de cet homme-là, et ils me tueront et vous réserveront pour eux. Dites donc, je vous supplie, que vous êtes ma sœur, afin que ces gens-ci me traitent favorablement à cause de vous, et qu'ils me conservent en vie en votre considération. Abraham étant entré ensuite en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très belle, et les premières personnes du pays ayant donné avis à, à Pharaon et l'ayant fort louée devant lui, elle fut enlevée et menée au palais du roi. Ils en usèrent bien les l'égard d'Abraham à cause d'elle, et il reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa de très grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Et Pharaon, ayant fait venir Abraham, lui dit, « Pourquoi avez-vous agi avec moi de cette sorte Que ne m'avez-vous averti qu'elle était votre femme D'où vient que vous avez dit qu'elle était votre sœur pour me donner lieu de la prendre pour ma femme voilà donc votre femme que je vous rends présentement, prenez-la et vous en allez. Et Pharaon, ayant donné ordre à ses gens de prendre soin d'Abraham, ils le conduisirent jusque hors de l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait. Abraham étant donc sorti de l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec lui, alla du côté du Midi. Il était très riche et il avait beaucoup d'or et d'argent. Il revint par le même chemin qu'il était venu du Midi à Bethel, jusqu'au lieu où il était auparavant dressé sa tente entre Bethel et Aï, où était l'hôtel qu'il avait bâti, et il invoqua en ce lieu le nom du Seigneur. Lot, qui était avec Abraham, avait, avait aussi des troupeaux de brebis, des troupeaux de bœufs et des tentes. Le pays ne leur suffisait pas pour pouvoir demeurer l'un avec l'autre parce que leur bien étaient fort grands et qu'ils ne pouvaient subsister ensemble. C'est pourquoi il s'excita une querelle entre les pasteurs d'Abraham et ceux de Lot. En ce temps-là, les Cananéens et les Phéréséens habitaient en cette terre. Abraham dit donc à Lot « Qu'il n'y ait point, je vous prie, de dispute entre vous et moi, ni entre mes pasteurs et les vôtres, parce que nous sommes frères. Vous voyez devant vous toute la terre, retirez-vous, je vous prie, d'auprès de moi. Si vous allez à la gauche, je prendrai la droite. Si vous choisissez la droite, j'irai à la gauche. » Lot, élevant donc les yeux, considéra tout le pays situé le long du Jourdain, qui s'étendait de ce lieu-là jusqu'à ce qu'on vienne à Ségor, et qui, avant que Dieu détruisît Sodome et Gomorre, paraissait un pays très agréable, tout arrosé d'eau comme un jardin de délices, et comme l'Égypte qui est arrosée des eaux du Nil. Et il choisit sa demeure vers le Jourdain, en se retirant vers l'Orient. Ainsi les deux frères se séparèrent l'un de l'autre. Abraham demeura dans la terre de Canaan, et Lot dans les villes qui étaient aux environs du Jourdain, et il habita dans Sodome. Or, les habitants de Sodome étaient devant le Seigneur des hommes perdus de vice, et leur corruption était montée à son comble. Le Seigneur dit donc à Abraham, après que Lot se fut séparé d'avec lui, « Levez vos yeux et regardez du lieu où vous êtes au septentrion et au midi, à l'Orient et à l'Occident. Je vous donnerai, et à votre postérité, pour jamais tout ce pays que vous voyez. Je multiplierai votre race comme la poussière de la terre. Si quelqu'un d'entre les hommes peut compter la poussière de la terre, il pourra compter aussi la suite de vos descendants parcourait présentement toute l'étendue de cette terre dans sa longueur et dans sa largeur, parce que je vous la donnerai. Abraham, levant donc sa tente, vint demeurer près de la vallée de Mambré, qui est vers Hébron, et il dressa là un hôtel au Seigneur. En ce temps-là, Amraphel, roi de Sénar, Ariok, roi du pont, Codor-Lahomor, roi des Élamites, et Tadal, roi des nations, firent la guerre contre Bara, roi de Sodome, contre Bersa, roi de Gomorre, contre Sénab, roi d'Adama, contre Séméber, roi de Séboïm, et contre le roi de Bala, qui est la même que Ségor. Tous ces rois s'assemblèrent dans la vallée des bois, qui est maintenant la mer Salée. Ils avaient été assujettis à Codor-Lahomor pendant douze ans, et la treizième année, ils se retirèrent de sa domination. Ainsi, l'an XIV, Kodor Lahomor vint avec les rois qui s'étaient joints à lui, et ils défirent les Raphaïtes dans Asta-Roth-Akaraïm, -ro et Susite qui était avec eux, les Émites dans Savé-Kariataïm, et, 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 et les Coréens dans les montagnes de Seir jusqu'aux campagnes de Pharaon qui est dans la solitude. Étant retournés, ils vinrent à la fontaine de Misfat, qui est le même lieu que Cadès, et ils ravagèrent tout le pays des Amalécites et défirent les Amoréens qui habitaient dans assas témar alors, le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adama, le roi de Séboïm et le roi de Bala, qui est la même que Ségor, se mirent en campagne et rangèrent leurs troupes en bataille dans la vallée des bois contre ses princes, c'est-à-dire contre Kodor Laomor, roi des Élamites, Tadal, roi des nations, Amraphel, roi de Sénar et Arioc, roi du pont, quatre rois contre cinq. Il y avait beaucoup de puits de bitume dans cette vallée des bois. Le roi de Sodome et le roi de Gomorre furent mis en fuite. Leurs gens y périrent, et ceux qui y réchappèrent s'enfuirent dans une montagne. Les vainqueurs, ayant pris toutes les richesses et les vivres de Sodome et de Gomorre, se retirèrent, et ils emmenèrent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome et tout ce qui était à lui. En même temps, un homme qui s'était sauvé vint donner avis de ceci à Abraham, hébreu, qui demeurait dans la vallée de Mambré, prince amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui tous les tous trois avaient fait alliance avec Abraham. Abraham, ayant su que l'autre son frère avait été pris, choisit les plus braves de serviteurs, au nombre de trois cent dix-huit, et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Il forma deux corps de ses gens et de ses alliés, et venant fondre sur les ennemis durant la nuit, il les défit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena avec lui tout le butin qu'ils avaient pris, Lot, son frère, avec ce qui était à lui, les femmes et tout le peuple. Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui lorsqu'il revenait après la défaite de Codor-Lahomor, et des autres rois qui étaient avec lui dans la vallée de Savé, appelée aussi la vallée du roi. Mais Melchisedec, roi de Salem, offrant du pain et du vin parce qu'il était prêtre du Dieu très haut, bénit Abraham en disant « Qu'Adam soit béni du Dieu très haut, qui a créé le ciel et la terre, et que dieu le, dieu le très haut soit béni, lui qui, par sa protection, vous a mis vos ennemis entre les mains ». Alors Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait pris. Or le roi de Sodome dit à Abraham « Donnez-moi les personnes et prenez le reste pour vous ». Abraham lui répondit, « Je lève la main et jure par le Seigneur le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre, que je ne recevrai rien de tout ce qui est à vous, depuis le moindre fil jusqu'à un cordon de souliers, afin que vous ne puissiez pas dire que vous avez enrichi Abraham. J'accepte seulement ce que mes gens ont pris pour leur nourriture et ce qui est dû à ceux qui sont venus avec moi, Aner, Escol et Membré, qui pourront prendre leur part du butin. Après cela, le Seigneur parla à Abraham dans une vision et lui dit, « Ne craignez point, Abraham, je suis votre protecteur et votre récompense sera infiniment grande. » Abraham lui répondit, « Seigneur mon Dieu, que me donnerez-vous Je mourrai sans enfant et ce Damascus est le fils d'Eliézer, intendant de ma maison. Pour moi, ajouta-t-il, vous ne m'avez point donné d'enfant, ainsi le fils de mon Seigneur sera mon héritier. » Le Seigneur lui répondit aussitôt, « Celui-là ne sera point votre héritier, mais vous aurez pour héritier celui qui naîtra de vous. » Et après l'avoir fait sortir dehors, il lui dit « Levez les yeux au ciel et comptez les étoiles si vous pouvez. C'est ainsi, ajouta-t-il, que se multipliera votre race. » Abraham crut à Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Dieu lui dit encore « Je suis le Seigneur qui vous ai tiré dur en Chaldée pour vous donner cette terre afin que vous la possédiez. » Abraham lui répondit « Seigneur mon Dieu, comment puis-je connaître que je dois la posséder ?» Le Seigneur lui répliqua. Prenez une vache de trois ans, une chèvre de trois ans, et un bélier qui soit de trois ans aussi, avec une tourterelle et une colombe. Abraham, prenant donc tous ces animaux, les divisa par la moitié, et mit les deux parties qu'il avait coupées vis-à-vis l'une de l'autre, mais il ne divisa point la tourterelle ni la colombe. Or les oiseaux venaient fondre sur ces bêtes mortes, et Abraham les en chassait. Lorsque le Seigneur se couchait, Lorsque le soleil se couchait, Abraham fut surpris d'un profond sommeil, et il tomba dans un horrible effroi, se trouvant comme tout enveloppé de ténèbres. Alors il lui fut dit. Sachez dès maintenant que votre postérité demeurera dans une terre étrangère, et qu'elle sera réduite en servitude et accablée de maux pendant quatre cents ans. Mais j'exercerai mes jugements sur le peuple auquel ils seront assujettis, et ils sortiront ensuite de ce pays-là avec de grandes richesses. Pour vous, vous irez en paix avec vos pères, mourant dans une heureuse vieillesse mais vos descendants viendront en ce pays ici après la quatrième génération parce que la mesure des iniquités des Amoréens n'est pas encore remplie présentement. Lors donc que le soleil fut couché, il se forma une obscurité ténébreuse. Il parut un four qui sortait d'une grande fumée et l'on vit une lampe ardente qui passait au travers de ces bêtes divisées. En ces jours-là, le Seigneur fit alliance avec Abraham en lui disant « Je donnerai ce pays à votre race depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. » tout ce que possèdent les Cinéens, les Sénéséens, les Sedmonéens, les Éthéens, les Phéréséens, les Raphaïtes, les Amoréens, les Cananéens, les Gergéséens et les Jébuséens. Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point encore donné d'enfants, mais ayant une servante égyptienne nommée Agar, elle dit à son mari, « Vous savez que le Seigneur m'a mise hors d'état d'avoir des enfants. »« Prenez donc, je vous prie ma servante, afin que je voie si j'aurai au moins des enfants par elle. » Et Abraham, s'étant rendu à sa prière, Sarai prit sa servante Agar, qui était égyptienne, et la donna pour femme à son mari, dix ans après qu'ils eurent commencé à demeurer au pays de Canaan. Abraham en usa selon le désir de Sarai, mais Agar, voyant qu'elle avait conçu, commença à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, vous agissez avec moi injustement. Je vous ai donné ma servante pour être votre femme, et voyant qu'elle est devenue grosse, elle me méprise. Que le Seigneur soit juge entre vous et moi. Abraham lui répondit, votre servante est entre vos mains, usez-en avec elle comme il vous plaira. Sarai l'ayant donc châtié, Agar s'enfuit. Et l'ange du Seigneur, la trouvant dans le désert auprès de la fontaine qui est le long du chemin de Sûr dans la solitude, lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où venez-vous et où allez-vous elle lui répondit « Je fuis devant Sarai, ma maîtresse ». L'ange du Seigneur lui répartit « Retournez à votre maîtresse et humiliez-vous sous sa main ». Et il ajouta « Je multiplierai votre postérité de telle sorte qu'elle sera innombrable ». Et continuant, elle lui dit « Vous avez conçu, vous enfanterez un fils et vous l'appellerez Ismaël parce que le Seigneur a entendu le cri de votre affliction ». Ce sera un homme fier et sauvage, il lèvera la main contre tous, et tous lèveront la main contre lui, et il dressera ses pavillons vis-à-vis -vis de tous ses frères. Alors Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui parlait, et elle dit, « Vous êtes le Dieu qui m'avait vu, car il est certain, ajouta-t-elle, que j'ai vu ici par derrière celui qui me voit. » C'est pourquoi elle appela ce puits le puits de celui qui est vivant et qui me voit. C'est le puits qui est entre Cadès et Barab. Agar enfanta ensuite un fils à Abraham qui le nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans lorsque Agar lui enfanta Ismaël. Abraham, entrant déjà dans sa 86e année, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marchez devant moi et soyez parfait. Je ferai alliance avec vous et je multiplierai votre rage jusqu'à l'infini. » Abraham se prosterna le visage en terre. Et Dieu lui dit, « C'est moi qui vous parle. Je ferai alliance avec vous et vous serez le père de plusieurs nations. » Vous ne vous appellerez plus Abraham, mais vous vous appelez Abraham, parce que je vous ai établi pour être le père d'une multitude de nations. Je ferai croître votre race à l'infini, je vous rendrai le chef des nations et, le roi, et des rois sortiront de vous. J'affermirai mon alliance avec vous et après vous avec votre race dans la suite de leur génération par un pacte éternel afin que je sois votre Dieu et que le Dieu de votre postérité après vous. Je vous donnerai à vous et à votre race la terre où vous demeurez maintenant comme étrangers, tout le pays de Canaan, afin que vos descendants le possèdent pour jamais, et je serai leur Dieu. Dieu dit ensuite à Abraham Vous garderez donc ainsi mon alliance, et votre postérité la gardera après vous, de race en race. Voici le pacte que je fais avec vous, afin que vous l'observiez, et que votre et votre postérité après vous. Tous les mâles d'entre vous seront circoncis. Vous circoncirez votre chair afin que cette circoncision soit la marque de l'alliance que je fais avec vous. L'enfant de huit jours sera circoncis parmi vous, et dans la suite de toutes les générations, tous les enfants mâles, tant les esclaves qui seront nés en votre maison, que tous ceux que vous aurez achetés et qui ne sont point de votre race seront circoncis. Ce pacte que je fais avec vous sera marqué dans votre chair comme le signe de l'alliance éternelle que je fais avec vous. Tout mâle dont la chair n'aura point été circoncise sera exterminé du milieu de son peuple parce qu'il aura violé mon alliance. Dieu dit encore à Abraham Vous n'appellerez plus votre femme Sarai, mais Sarah. Je la bénirai et je vous donnerai un fils né d'elle que je bénirai aussi. Il sera le chef des nations et des rois de divers peuples sortiront de lui. Abraham se prosterna le visage contre terre et il rit en disant au fond de son cœur un homme de cent ans aurait-il donc bien un fils Et Sarah enfanterait-elle à quatre-vingt-dix ans Et il dit à Dieu, « Faites-moi la grâce qu'Ismaël vive. » Dieu dit encore à Abraham, « Sarah, votre femme, vous enfantera un fils, que vous nommerez Isaac, et je ferai un pacte avec lui et avec Saras après lui, afin que mon alliance avec eux soit éternelle. » Je vous ai aussi exaucé touchant Ismaël, je le bénirai et je lui donnerai une postérité très grande et très nombreuse. Douze princes sortiront de lui et je le rendrai le chef d'un grand peuple. Mais l'alliance que je fais avec vous s'établira dans Isaac, que Sarah vous enfantera dans un an en ce même temps. L'entretien de Dieu avec Abraham étant fini, Dieu se retira. Alors Abraham prit Ismaël, son fils, et tous les esclaves nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait achetés et généralement tous les mâles qui étaient parmi ses domestiques, et il les circoncit tous aussitôt en ce même jour, selon que Dieu le lui avait commandé. Abraham avait 99 ans lorsqu'il se circoncit lui-même, et Ismaël avait 13 ans accomplis lorsqu'il reçut la circoncision. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis en un même jour. Et en ce même jour encore furent circoncis tous les mâles de sa maison, tant les esclaves nés chez lui que ceux qu'il avait achetés, et étaient nés en des pays étrangers. Le Seigneur apparut un jour à Abraham en la, en la vallée de Membré, lorsqu'il était assis à la porte de sa tente dans la plus grande chaleur du jour. Abraham ayant levé les yeux, trois hommes lui parurent près de lui. Aussitôt qu'il les, qu les eut aperçus, il courut de la porte de sa tente au devant d'eux, il se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant vos yeux, ne passez pas la maison de votre serviteur sans vous arrêter. Je vous apporterai un peu d'eau pour laver vos pieds, et cependant vous vous reposerez sous cet arbre. »« Jusqu'à ce que je vous serve un peu de pain pour reprendre vos forces, et vous continuerez ensuite votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes venu vers votre serviteur. » Ils lui répondirent, « Faites ce que vous avez dit. » Abraham entra promptement dans sa tente et dit à Sarah, « Pétrissez vite trois mesures de farine, et faites cuire des pains sous la cendre. » Il courut en même temps à son troupeau, et il y prit un veau très tendre et fort excellent, qu'il donna à un serviteur, qui se hâta de le faire cuire. » ayant pris ensuite du beurre et du lait avec le veau qu'il avait fait cuire, il le servit devant eux, et lui cependant se tenait debout auprès d'eux sous l'arbre où ils étaient. Après qu'ils eurent mangé, ils lui dirent. Où est Sarah, votre femme? Il leur répondit. Elle est dans la tente. L'un d'eux dit à Abraham. Je vous reviendrai voir dans un an en ce même temps. Je vous trouverai tous deux en vie, et Sarah, votre femme, aura un fils. Ce que Sarah ayant entendu, elle se mit à rire derrière la porte de la tente car ils étaient tous deux vieux et fort avancés en âge, et ce qui arrive d'ordinaire aux femmes avait cessé à Sarah. Elle rit donc secrètement, disant en elle même. Après que je suis devenue vieille et que mon Seigneur est vieux aussi, penserais je à user du mariage? Mais le Seigneur dit à Abraham. Pourquoi Sarah a t-elle ri en disant. Serait il bien vrai que je puisse avoir un enfant, étant vieille comme je suis? « Y a-t-il rien de difficile à Dieu Je vous reviendrai voir, comme je vous l'ai promis dans un an, en ce même temps. Je vous trouverai tous deux en vie, et Sarah aura un fils. »« Je n'ai point ri, » répondit Sarah, et elle le nia, parce qu'elle était tout épouvantée. « Non, dit le Seigneur, cela n'est pas ainsi, car vous avez ri. » Ces hommes, s'étant donc levés de ce lieu, ils tournèrent les yeux vers Sodome, et Abraham allait avec eux, les reconduisant. Alors le Seigneur dit... « Pourrais-je cacher à Abraham ce que je dois faire, puisqu'il doit être le chef suprême d'un peuple très grand et très puissant, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui Car je sais qu'il ordonnera à ses enfants et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, et d'agir selon l'équité et la justice, afin que le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham tout ce qu'il lui a promis. » Le Seigneur ajouta ensuite, « Le cri de Sodome et de Gomorre s'augmente de plus en plus, et leur péché est monté jusqu'à son comble. » Je descendrai donc, et je verrai si leurs œuvres répondent à ce cri qui est venu jusqu'à moi, pour savoir si cela est ainsi, ou si cela n'est pas. Alors deux de ces hommes partirent de là et s'en allèrent à Sodome, mais Abraham demeura encore devant le Seigneur, et s'approchant, il lui dit, Perdrez-vous le juste avec l'injuste S'il y a cinquante justes dans cette ville, périront-ils avec tous les autres, et ne pardonnerez-vous pas plutôt à la ville à cause des cinquante justes, s'ils s'y en trouvaient autant non, sans doute, vous êtes bien éloigné d'agir de la sorte, de perdre le juste avec l'impie, et de confondre les bons avec les méchants. Cette conduite ne vous convient en aucune sorte, et jugeant comme vous faites toute la terre, vous ne pourrez exercer un tel jugement. Le Seigneur lui répondit, « Si je trouve dans tout son homme cinquante justes, je pardonnerai à cause d'eux à toute la ville. » Abraham dit ensuite Puisque j'ai commencé, je parlerai encore à mon Seigneur, quoique je ne sois que poudre et que cendre. S'il s'en fallait cinq, qu'il n'y eût cinquante ju justes, perdriez-vous toute la ville parce qu'il n'y en aurait que quarante-cinq Le Seigneur lui dit Je ne perdrai point la ville s'il s'y trouve quarante-cinq justes. Abraham lui dit encore Mais s'il y a quarante justes, que ferez-vous « Je ne détruirai point la ville, si j'y trouve quarante justes. »« Je vous prie, Seigneur, » dit Abraham, « de ne pas trouver mauvais si je parle encore. »« Si vous trouvez dans cette ville trente justes, que ferez-vous »« Si j'y trouve, si en trouve trente, » dit le Seigneur, « je ne la perdrai point. »« Puisque j'ai commencé, » reprit Abraham, « je parlerai encore à mon Seigneur. »« Et si vous en trouviez vingt ?» Dieu lui dit, « je ne la perdrai point non plus, s'il y en a vingt. »« Seigneur, » ajouta Abraham, « ne vous fâchez pas, je vous plie si je parle encore une fois. »« Et si je vous trouve dix justes dans cette ville ?» Je ne la perdrai point, dit-il, s'il y a dit juste. Après que le Seigneur eut cessé de parler à Abraham, il se retira et Abraham retourna chez lui. Sur le soir, deux anges vinrent à Sodome, lorsque Lot y était assis à la porte de la ville. Les ayant vus, il se leva, alla au-devant d'eux et s'abaissa jusqu'en terre. Puis il leur dit Venez, je vous prie, mes serviteurs, dans la maison de votre serviteur, et demeurez-y. Vous y laverez vos yeux, et demain vous continuerez votre chemin. Ils lui répondirent Nous n'irons point chez vous, mais nous demeurerons dans la rue. Il les pressa de nouveau avec grande instance, et il les força de venir chez lui. Après qu'ils furent entrés dans sa maison, il leur fit un festin. Il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Mais avant qu'ils se fussent retirés pour se coucher, la maison fut assiégée par les habitants de cette ville, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, tout le peuple s'y trouva. Alors, ayant appelé Lot, ils lui dirent Où sont ces hommes qui sont entrés ce soir chez vous faites-les sortir afin que nous les connaissions. L'hôte sortit de sa maison, et ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit. Ne songez point, je vous prie, mes frères, ne songez point à commettre un si grand mal. J'ai deux filles qui sont encore vierges, je vous les amènerai, usez en comme il vous plaira, pourvu que vous ne fassiez point de mal à ces hommes là, parce qu'ils sont entrés dans ma maison comme dans un lieu de sûreté. Mais ils lui répondirent. Retirez vous. Et ils ajoutèrent, Vous êtes venu ici comme un étranger parmi nous, « Est-ce, afin d'être notre juge, nous vous traiterons donc vous même encore plus mal qu'eux ?» Et ils se jetèrent sur l'hôte avec grande violence. Lorsqu'ils étaient déjà prêts de rompre les portes, ces deux hommes qui étaient au-dedans prirent l'hôte par la main et l'ayant fait entrer dans la maison, ils enfermèrent la porte. Et frappèrent d'aveuglement tous ceux qui étaient au-dehors, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne purent plus trouver la porte de la maison. Ils dirent ensuite à Lot, « Avez-vous ici quelqu'un de vos proches, un gendre ou des fils ou des filles Faites sortir de cette ville tous ceux qui vous appartiennent, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri des abominations de ces peuples s'est élevé de plus en plus devant le Seigneur, et il nous a envoyés pour les perdre. » Lot étant donc sorti, parla à ses gendres qui devaient épouser ses filles et leur dit, « Sortez promptement de ce lieu, car le Seigneur va détruire cette ville. » Mais ils s'imaginèrent qu'il disait cela en se moquant. À la pointe du jour, les anges pressaient fort Lot de sortir en lui disant Levez-vous et emmenez votre femme et vos deux filles, de peur que vous ne paraissiez vous aussi dans la ruine de cette ville. Voyant qu'ils différait toujours, ils le prirent par la main, car le Seigneur voulait le sauver, et ils prirent de même sa femme et ses deux filles. L'ayant ainsi fait sortir de la maison, ils le conduisirent hors de la ville, et ils lui parlèrent de cette sorte, « Sauvez votre vie, ne regardez point derrière vous, et ne vous arrêtez point dans tout le pays d'alentour, mais sauvez-vous sur la montagne de peur que vous ne périssiez aussi vous-même avec les autres. » L'autre leur répondit, « Seigneur, puisque votre serviteur a trouvé grâce devant vous et que vous avez signalé envers lui votre grande miséricorde en me sauvant la vie, considérez, je vous prie, car je ne puis me sauver sur la montagne, étant en danger que le malheur ne me surprenne auparavant et que je ne meure. Mais voilà ici près une ville où je puis fuir. Elle est petite, je puis m'y sauver. Vous savez qu'elle n'est pas grande et elle me sauvera la vie. L'ange lui répondit, « J'accorde encore cette grâce à la prière que vous me faites, de ne pas détruire la ville pour laquelle vous me parlez. Hâtez-vous de vous sauver en ce lieu-là, parce que je pourrais rien faire jusqu'à ce que vous y soyez entrés. C'est pour cette raison que cette ville fut appelée Ségor. » Le soleil se levait sur la terre au même temps que Lot entra dans Ségor. Alors le Seigneur fit descendre du ciel sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre et de feu, et il perdit ses villes avec tous leurs habitants, tout le pays d'alentour avec ceux qui l'habitaient, et tout ce qui avait quelque verdeur sur la terre. La femme de Lot regarda derrière elle, et elle fut changée en une statue de sel. Or Abraham, s'étant levé le matin, vint au lieu où il avait été auparavant avec le Seigneur, et regardant Sandom et Gomorre et tout le pays d'alentour, il vit des cendres enflammées qui s'élevaient de la terre comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de ce pays là, il se souvint d'Abraham, et il délivra Lot de la ruine de ces villes où il les avait demeurées. Lot, étant dans Ségor, eut peur d'y périr s'il y demeurait. Il se redira donc sur la montagne avec ses deux filles, entra dans une caverne, et y demeura avec elles. Alors l'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux, et il n'est resté aucun homme sur la terre qui puisse nous épouser selon la coutume de tous les pays. Donnons donc du vin à notre père, et enivrons-le, et dormons avec lui afin que nous puissions conserver de la race de notre père. » Et donnèrent donc cette nuit-là du vin à boire à leur père, et l'aîné dormit avec lui, sans qu'il sentît ni quand, elle se coucha, ni quand elle se leva. Le jour suivant, l'aînée dit à la seconde Vous savez que je dormis hier avec mon père, donnons-lui encore du vin à boire cette nuit, et vous dormirez aussi avec lui, afin que nous conservions de la race de notre père. Elles donnèrent donc encore cette nuit-là du vin à boire à leur père, et sa seconde fille dormit avec lui, sans qu'il sentît non plus quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ainsi elles conçurent toutes deux de l'hôte leur père. Néné enfanta un fils et elle le nomma Moab, c'est lui qui est le père des Moabites, qui sont encore aujourd'hui. La seconde enfanta aussi un fils qu'elle appela Ammon, c'est-à-dire le fils de mon peuple, c'est lui qui est le père des Ammonites, que nous voyons encore aujourd'hui. Abraham, étant parti de là pour aller du côté du Midi, habita entre Kadès et Sur, et étant allé à Gérara pour y demeurer quelque temps, il dit, parlant de Sarah sa femme, qu'elle était sa sœur. Abimélec roi de Gérara, envoyant donc chez lui, et fit enlever Sarah. Mais Dieu, pendant une nuit, apparut en songe à Abimelech et lui dit, « Vous serez puni de mort à cause de la femme que vous avez enlevée, parce qu'elle a un mari. » Or, Abimélec ne l'avait point touché, il répondit, « Seigneur, punirez-vous de mort l'ignorance d'un peuple innocent Cet homme ne m'a-t-il pas dit lui-même qu'elle était sa sœur, et elle-même aussi ne m'a-t-elle pas dit qu'il était son frère J'ai fait cela dans la simplicité de mon cœur et sans souiller la pureté de mes mains. » Dieu lui dit, « Je sais que vous l'avez fait avec un cœur simple, c'est pour cela que je vous ai préservé, afin que vous ne péchassiez point contre moi et que je ne vous ai pas permis de la toucher. Rendez donc présentement cette femme à son mari, parce que c'est un prophète et il priera pour vous et vous vivrez. Que si vous ne voulez point la rendre, sachez que vous serez frappé de mort, vous et tout ce qui est à vous. » Abimelech se leva aussitôt, lorsqu'il était encore nuit, et ayant appelé tous ses serviteurs, il leur dit tout ce qu'il avait entendu, et ils furent saisis de frayeur. Il manda aussi Abraham, et il lui dit. Pourquoi nous avez-vous traités de la sorte? Quel mal nous avions nous fait, pour avoir voulu vous, nous engager, moi et mon royaume, dans un si grand péché? Vous avez fait assurément à notre égard ce que vous n'auriez pas dû faire. Et continuant encore ses plaintes, il ajouta. Qu'avez-vous envisagé en agissant ainsi avec moi? Abraham lui répondit, « J'ai songé j'ai dit en moi-même, il n'y a peut-être point de crainte de Dieu dans ce pays-ci, et ils me tueront pour avoir ma femme. D'ailleurs, elle est véritablement ma sœur, étant fille de mon père, quoiqu'elle ne soit pas fille de ma mère, car je l'ai épousée. Or, depuis que Dieu m'a fait sortir de la maison de mon père, je lui ai dit, « Vous me ferez cette grâce, dans tous les pays où nous irons, de dire que je suis votre frère. » Abimelech donna donc à Abraham des, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Il lui rendit Sarah sa femme, et il lui dit, « Vous voyez devant vous toute cette terre, demeurez partout où il vous plaira. » Il dit ensuite à Sarah, « J'ai donné mille pièces d'argent à votre frère, afin qu'en quelque lieu que vous alliez, vous ayez toujours un voile sur les, sur les yeux devant tous ceux avec qui vous serez, et souvenez-vous que vous avez été prise. » Abraham à Dieu ensuite, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent, car Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Or, le Seigneur visita Sarah, ainsi qu'il l'avait promis, et il accomplit sa parole. Elle conçut et enfanta un fils en sa vieillesse, au même temps que Dieu lui avait prédit. Et Abraham donna le nom d'Isaac à son fils qui lui était né de Sarah, et il le circoncit le huitième jour, selon le commandement qu'il en avait reçu de Dieu. Ayant alors cent ans, car ce fut à cet âge-là qu'il devint père d'Isaac, et Sarah dit alors, Dieu m'a donné un sujet de riz et de joie, quiconque l'apprendra s'en réjouira avec moi. Et elle ajouta, qui croirait qu'on n'aurait jamais pu dire à Abraham que Sarah nourrirait de son lait un fils qu'elle lui aurait enfanté lorsqu'il serait déjà vieux Cependant l'enfant crut et on le sevra, et Abraham fit un grand festin au jour qu'il fut sevré. Mais Sarah, ayant vu le fils d'Agar, égyptienne, qui jouait avec Isaac, son fils, elle dit à Abraham, « Chassez cette servante avec son fils, car le fils de cette servante ne sera point héritier avec mon fils Isaac. » Ce discours parut dur à Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit que ce que Sarah vous a dit, touchant votre fils et votre servante, ne vous paraisse point trop rude. faites tout ce qu'elle vous dira, parce que c'est d'Isaac que sortira la race qui doit porter votre nom. Je ne laisserai pas néanmoins de rendre le fils de votre servante chef d'un grand peuple, parce qu'il est sorti de vous. Abraham se leva donc dès le point du jour, prit du pain et un vaisseau plein d'eau, le mit sur l'épaule d'Agar, lui donna son fils et la renvoya, elle étant sortie, errait dans la solitude de Bersabé. Et l'eau qui était dans le vaisseau ayant manqué, elle laissa son fils coucher sous un des arbres qui étaient là, s'éloigna de lui d'un trait d'arc et s'assit vis-à-vis en disant, je ne verrai point mourir mon enfant. Et levant sa voix dans le lieu où elle se tint assise, elle se mit à pleurer. Or Dieu écouta la voix de l'enfant, et un ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit, Hagar, « Agar, que faites-vous là Ne craignez point, car Dieu a écouté la voix de l'enfant du lieu où il est. Levez-vous, prenez l'enfant et tenez-le par la main, parce que je le rendrai chef d'un grand peuple. » En même temps, Dieu lui ouvrit les yeux, et ayant aperçu un puits plein d'eau, elle s'y en alla. Elle y remplit son vaisseau et elle donna à boire à l'enfant. Dieu assista cet enfant qui crut et demeura dans les déserts et qui devint un jeune homme adroit à tirer de l'arc. Il habita dans le désert de Pharaon et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Ficol qui commandait son armée, vint dire à Abraham « Dieu est avec vous dans tout ce que vous faites. Jurez-moi donc par le nom de Dieu que vous ne me ferez point de mal, ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma race, mais que vous me traiterez, et ce pays dans lequel vous avez demeuré comme étranger, avec la bonté avec laquelle je vous ai traité. » Abraham lui répondit, « Je vous le jurerai. » Et il fit ses plaintes à Abimélec de la violence avec laquelle quelques-uns de ses serviteurs lui avaient ôté un puits. Abimélec lui répondit, « Je n'ai point su qui vous a fait cette injustice. Vous ne m'en avez point vous-même averti, et jusqu'à ce jour je n'en ai jamais ouï parlé. Abraham donna donc à Abimélec des brebis et des bœufs, et ils firent alliance ensemble. Et Abraham, ayant mis à part sept petites brebis qu'il avait tirées de son troupeau, Abimélec lui demanda, « Que veulent dire ces sept petites brebis que vous avez mises ainsi à part ?» Vous recevrez, dit Abraham, ces sept jeunes brebis de ma main, afin qu'elles me servent de témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Bersabé, parce qu'ils avaient juré là tous deux, et ils firent alliance près le puits du, ju du Jurement. Abimélec s'en alla ensuite avec Ficol, général de son armée, et ils retournèrent dans la Palestine. Mais Abraham planta un bois à Bersabé, et il invoqua en ce lieu-là le nom du Seigneur, le Dieu éternel, et il demeura longtemps au pays des Philistins. Après cela, Dieu tenta Abraham et il lui dit « Abraham, Abraham ». Abraham lui répondit « Me voici Seigneur ». Dieu ajouta « Prenez Isaac, votre fils unique, qui vous est si cher, et allez en la terre de vision, et là vous me l'offrirez en holocauste, sur une des montagnes que je vous montrerai. Abraham se leva donc avant le jour, prépara son âne et prit avec lui deux jeunes serviteurs et Isaac son fils. Et ayant coupé le bois qui devait servir à l'Holocauste, il s'en alla au lieu où Dieu lui avait commandé d'aller. Le troisième jour, levant les yeux en haut, il vit de, le, de loin le, le lieu. Et il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici avec l'âne, nous ne ferons qu'aller jusque-là mon fils et moi, et après avoir adoré, nous reviendrons aussitôt à vous. Il prit aussi le bois pour l'Holocauste qu'il mit sur son fils Isaac, et pour lui il portait en ses mains le feu et le couteau. Ils marchaient ainsi eux deux ensemble. Lorsque Isaac dit à son père, « Mon père », Abraham lui répondit, « Mon fils, que voulez-vous »« Voilà, dit Isaac, le feu et le bois, où est la victime pour l'Holocauste ?» Abraham lui répondit, « Mon fils, Dieu aura soin de fournir lui-même la victime qui lui doit être offerte en Holocauste. » Ils continuèrent donc à marcher ensemble. Et ils vinrent au lieu que Dieu avait montré à Abraham. Il y dressa un autel, disposa dessus le bois pour l'Holocauste, lia ensuite son fils Isaac, et le mit sur le bois qu'il avait arrangé sur l'autel. En même temps il étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Mais dans l'instant l'ange du Seigneur lui cria du ciel Abraham, Abraham, il lui répondit, me voici. L'ange ajouta, ne mettez point la main sur l'enfant et ne lui faites aucun mal. Je connais maintenant que vous craignez Dieu, puisque pour m'obéir, vous n'avez point épargné votre fils unique. Abraham, levant les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses cornes dans un buisson. Et l'ayant pris, il l'offrit en holocauste au lieu de son fils. Et il appela ce lieu d'un nom qui signifie « le Seigneur voit ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « le Seigneur verra sur la montagne ». L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel pour la seconde fois et lui dit « Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que puisque vous avez fait cette action et que pour m'obéir, vous n'avez point épargné votre fils unique, je vous bénirai et je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Votre postérité possédera les villes de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui sortira de vous parce que vous avez obéi à ma voix. Abraham revint ensuite trouver ses serviteurs, et ils s'en retournèrent ensemble à Bersabé, où il demeura. Après cela, on vint dire à Abraham que son frère Nacor avait eu de sa femme Melka plusieurs fils. Hus, son aîné, Buz, son frère, Camuel, père des Syriens, Kassède, Azao, Feldas, Jedlaf et Batuel, dont Rebecca était fille. Ce sont là les huit fils que Nacor, frère d'Abraham, eut de Melka, sa femme. Sa concubine qui s'appelait Roma lui enfanta aussi Tabé, Gam, Tas et Maaka. Sarah, ayant vécu cent vingt-sept ans, mourut en la ville d'Arbé, qui est la même qu'Hébron, au pays de Canaan. Abraham la pleura et en fit le deuil. Et s'étant levé après s'être acquitté de ce devoir qu'on rend aux morts, il vint parler aux enfants de Heth et il leur dit Je suis parmi vous comme un étranger et un voyageur. « Donnez-moi droit de sépulture au milieu de vous, afin que j'enterre la personne qui m'est morte. » Les enfants de Heth lui répondirent, « Seigneur, écoutez-nous. Vous êtes parmi nous comme un grand prince. Enterrez dans nos plus beaux sépulcres la personne qui vous est morte. Nul d'entre nous ne pourra vous empêcher de mettre dans son tombeau la personne qui vous est morte. » Abraham s'étant levé, adora les peuples de ce pays-là qui étaient les enfants de Heth. Et il leur dit, «« Si vous avez, agréable, que j'enterre la personne qui m'est morte, écoutez-moi et intercédez pour moi envers Ephron, fils de Séor, afin qu'il me donne sa caverne double qu'il a à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède devant vous pour le prix qu'elle vaut, et qu'ainsi qu'elle soit à moi pour en faire un sépulcre. » Or Ephron demeurait au milieu des enfants de Heth, et il répondit à Abraham devant tous ceux qui s'assemblaient à la porte de la ville, et il lui dit « Non, mon Seigneur, cela ne sera pas ainsi, mais écoutez plutôt ce que je m'en vais vous dire. Je vous donne le champ et la caverne qui y est, en présence des enfants de mon peuple. enterrez y celle qui vous est morte. » Abraham fit une profonde révérence devant le peuple du pays, et il dit à Ephron, au milieu de tous, « Écoutez-moi, je vous prie, je vous donnerai l'argent que vaut le champ. Recevez-le, et j'y enterrerai ensuite celle qui m'est morte. » Ephron lui répondit, « Mon Seigneur, écoutez-moi. La terre que vous me demandez vaut quatre cents cycles d'argent. C'est son prix entre vous et moi. Mais qu'est-ce que cela, Enterrez celle qui vous est morte ?» Ce qu'Abraham ayant entendu, il fit peser en présence des enfants de Heth l'argent qu'Ephron lui avait demandé, c'est-à-dire quatre cents cycles d'argent en bonne monnaie et reçu de tout le monde. Ainsi le champ qui avait été autrefois à Ephron, dans lequel il avait une caverne double qui regarde Membré fut livré à Abraham avec tous les arbres qui étaient autour. Et lui fut assuré comme un bien qui lui devint propre en présence des enfants de Heth et de tous ceux qui entraient dans l'assemblée de la porte de la ville. Abraham enterra donc sa femme, Sarah, dans la caverne double du champ qui regarde Mambré, où est la ville d'Hébron, au pays de Canaan. Et le champ avec la caverne qui y était fut livré en cette manière et assuré à Abraham par les enfants de Heth, afin qu'il le possédât comme un sépulcre qui lui appartenait légitimement. Or, Abraham était vieux et fort avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses.